0: ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. PONTO
3: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com, presentado por SUNE.
0: Hola y bienvenidos a lasunecracia. Soy Sune, arroba, SUNE en Twitter y estás escuchando el podcast que habla de. de metapodcast que es esta palabra tan rara, no? Metapodcast, pues es lo que habla del mundo de los podcasts. Recomiendo podcasts, intento hablar de cómo podéis mejorar vuestro podcast, consultas que me hacéis o que me, si me queréis hacer, hacerlas, os la puedo responder. Y hoy voy a hablaros de un tema muy curioso que se me hace, me apetece explicaros, ¿no? Es el tema de las financiaciones, los proyectos financiados paralelamente al podcast, no sé cómo voy a definir esto en un simple título para que me quepa en, en Spreaker donde subo el audio, porque acepta pocos 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 caracteres, pero tengo que conseguirlo. Pensaré durante todo el programa para conseguirlo. Por cierto, notaréis un constante cambio de voces y de micrófonos. Es porque este podcast lo estoy realizando en verano, donde mis hijos duermen largas siestas y tengo muy poquito tiempo, así que voy a ir grabándolo a trocitos a trocitos y luego lo montaré. Me disculparéis si hay algún cambio de tono o algún cambio de sonido, como por ejemplo este. Bueno, pues ahora estoy hablando con un micrófono que me ha dejado un amigo para que lo pruebe, que es el SC400 de la marca T.Bone. Me imagino que está sonando súper claro y súper fuerte porque yo estoy viendo las ondas, luego en edición ya veremos cómo ha pasado antes estaba usando mi audio técnica. Así que veo que este micrófono, no sé, me está gustando, eh, tiene una muy buena pinta. Bueno, disculpen esta pequeña interrupción, tenía que probar el micrófono para mi amigo y digo voy a aprovecharlo en directo en el podcast y lo voy a probar. ¿De qué vamos a hablar hoy en el podcast de la sonicracia? Pues vamos a hablar de esos pequeños proyectos financiados mediante el fenómeno fan, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eh, tú tienes un podcast, tienes unos seguidores y pues te aprovechas, entre comillas, usas, eh, cuentas con ellos, no sé cómo decirlo de manera bonita, <risa> para que te ayuden a hacer un proyecto paralelo en el cual se van a ver beneficiados de alguna manera. Para ello existen pues, las donaciones clásicas, Objetivos de poner contenidos premium También vamos a hablar hoy aquí de un caso de contenido premium Pero sobre todo me quiero fijar en los contenidos financiados mediante el crowdfunding ¿Qué es el crowdfunding? Vamos a pasar a otro micrófono Pues el crowdfunding es esa corriente que ha aparecido desde hace aquí unos años No me atrevería a decir cuántos, 4, tres, cinco Aproximadamente todo el mundo habrá oído hablar tarde o temprano del crowdfunding Si te mueves un poco por internet que es como un mucha gente apoya tu proyecto les llaman mecenas algunos o donadores no sé cómo es la palabra oficial ya llamaré a un mecenas unos cuantos mecenas te ayudan a conseguir un objetivo que te marcas tú mediante algunas páginas destinadas al, al crowdfunding como por ejemplo hay algunas que he recopilado que son un poco las que más tengo vistas que no usadas todavía no he usado ninguna así que he donado para mm, tres cosas para un libro para la ayuda de unas jornadas de podcasting y para un libro de recetas de cocina el cual hablaremos hoy con ellos por ejemplo tenemos la kickstarter kickstarter funciona fuera del ámbito europeo eh, por lo visto es el el, el putamo del crowdfunding en 2014 llegaron al billón de dólares con 5,7 millones de usuarios. Esta plataforma crea una comunidad alrededor del proyecto y normalmente se financian arte, cómics, danza, diseño, moda, cine, gastronomía, juegos, música, fotografía, publicaciones, tecnología y teatro. O sea, se financia prácticamente todo. Se llevan el 5% de la comisión y han conseguido hasta la fecha un 42% de proyectos que se han apuntado. Nada mal. Lo que sí que hacen aquí en España mucho es, es utilizar la página Berkami, con K y con V. Berkami.com. Tiene un alto índice de objetivos conseguidos, que es el del 70%. El resto pues, funciona como todas. Tú pones un presupuesto, das un tiempo, que me parece que ellos te, te dan un mínimo y un máximo, y dejas unas recompensas. Entonces te, te generan una página principal tuya, en el que arriba sale el logo, el objetivo... El, una barra con un porcentaje del, del dinero de la recaudación conseguida y en, en, bueno en medio de un post como si fuera un blog explicando para qué vas a hacer el proyecto pues añadir fotos textos, vídeos y en el lateral tienes las recompensas encuadraditos ¿no? que si 5 euros por aparecer el nombre, 20 euros por tal, si hasta, sí, hasta 100, 200 300 euros pues tú elegir la cantidad de recompensa que tiene que ir luego, la, la compensación que va de vuelta un poco en, en consecuencia, ¿no? De los que dan 5 euros a los que dan 100 euros. ¿Qué proyectos vamos a hablar hoy aquí en Sunecracia? No voy a decir todos, no voy a enumerarlos porque hasta la fecha de hoy solamente tengo una entrevista grabada, vamos a hacerlo sobre la marcha, <ríe> va a ser un poco experimentos de podcast y pues por ejemplo vamos a empezar con el que sí que tengo grabado que es los chicos del sofá a la cocina los chicos del sofá a la cocina son unos una pareja que tiene un podcast de, de series y de recetas y que han decidido por qué no traspasar las recetas de las que hablan que son recetas que hacen en las series a un libro de cocina si os parece bien escuchamos la llamada telefónica que les hice en un momento que les pillé fuera de la cocina les pillé en el sofá y ellos mismos nos van a explicar exactamente de qué va ese proyecto y un poquito por encima cómo funciona Berkami.com. ¿Cómo ¿Qué tal? Que
1: es
0: bien, está
3: en manos libres, si no, habla Dani. Hola,
0: ¿qué tal? .com. Bueno, ¿cómo estáis? ¿A todo tipo sin escucharos? Que yo no eso escucho ni en MP3, soy así de, de perro. Pero
3: estamos igual.
0: <ríe> sí. <ríe> ¿Cómo va la vida? Vi que, ese, que Nico se murió y ahí supongo habéis, ¿habéis cambiado por otro.
1: Sí, hace unos añitos.
0: Sí, Dos. Pues, vaya. Ya no está vuestro... ¿Quién nos hace los guiones ahora? Nos vemos nosotros. Lo <risa> habéis aprendido. <risa> Muy bien, pues mira, yo quería hacer un en la Sonecacia un, espe un especial de proyectos eh, alternativos que se consiguen mediante el uso del aficionado del podcast. Es un poco lioso explicar. Algún día me conseguiré resumirlo más fácil. Entonces digo, pues mira, qué mejor que de sofá de cocina que acabo de conseguir eh, lo de las recetas con Verkami. ¿Me explicáis un poco cómo, cómo se os ocurrió la idea?
3: Pues eh, básicamente es una de esas ideas que tienes porque junta todas las cosas que te gustan y la tuvimos ya hace, hace unos años, lo que pasa que no nos decidíamos nunca a hacerlo y luego salió un libro que era de cócteles en series y tal, y dijimos, uy, se están aproximando a nuestro terreno, tenemos que hacerlo antes de que nos pise alguien la idea, y bueno, luego pues, nos decidimos a principio de este año ya a tirar adelante con el asunto, y, y nada, ahí estamos, y, y, y ya se ha ido muy bien. La cosa.
0: Sí, ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo ha estado esto activo? Bueno, la, a la grabación de esto quedan 13 días, pero ¿cuántos días pusisteis?
3: Eh, los días que te deja son 40 días uh -huh. siempre y tienes sus 40 días para conseguir el, el dinero que, que necesites. En este caso teníamos 8.350, lo conseguimos cuando quedaban 14 días. Uh -huh. Y, y muy contentos, porque además no tenemos que estar ya tan ansiosos a ver si si se puede, podemos hacer realidad el proyecto o no, porque eh, si no es con Berkami, pues es que la verdad es que no tenemos dinero. O sea que, y bueno, ahora con muchas ganas de, de ponernos a curar en él, pero también yo estoy ya cansado antes de empezar, porque es que vamos a curar un montón, así que
0: a ver... Porque en el libro de recetas, que pondré? ¿Recetas que habéis hablado ya en el podcast o añadiréis o cómo la cosa?
1: Porque hay que No, recordar... sé, son recetas que aparecen en las series de televisión, ah, que es lo que ah. hemos estado haciendo nosotros todos estos meses antes de anunciar cuál era el proyecto. Y es eso, eso no, no hemos dicho las recetas que son en en el podcast, uh -huh. quizá alguna, ah, sí, la de Aníbal creo, que es la que vamos a usar porque es muy buena pero no es lo que hacemos en el podcast, lo que habrá en el libro, ni son recetas inspiradas, sino que esas están ahí y en el libro aparecerá la descripción de la escena exacta y el episodio en el que aparece.
3: Sí, que son son 100 recetas por ahora, igual alguna más, y bueno, en el, en el podcast pues a lo mejor habríamos dicho tres o cuatro de recetas de series al final, porque en el podcast lo que hacíamos era recetas en general. Sí. Y
0: alguna vez de series. Ya ves, esto es muy Valen, ¿eh? Yo me acuerdo cuando eh, teníamos los blogs solo que yo decía, esta chica, o sea, es como, ella siempre se mete las entrañas de todo. Yo solo veo una serie y ella me explica otras cosas, se baja los guiones, se los lee, digo, pero esto qué es.
1: <risa>
0: pues ahora comida, además. Exacto, y además, como sí. del sofá a la comida, que por si alguien está escuchando las unicas que hace, no sabe qué es, pues es un podcast que habláis de series porque las veis en el sofá <risa> y de cocina, ¿no? Hacéis uh -huh. un plato wow.
3: Sí, en Del Sofá a la Cocina hablamos eso de series, de cine también, todo cosas de sofá y luego pues recetas y tal y el, al final tenemos la sobremesa que también viene muy a cuento pues para ver lo que nos ha comentado la gente en las redes sociales y eso y, y para compartir un poco con todo el mundo la, las experiencias y eso.
1: Sí, nosotros empezamos desde el principio a romper las reglas esas del podcasting en los comentarios al final y no muchos es que la gente se aburre y nosotros a veces tenemos programas que la sobremesa es, es lo más largo pero es que la gente nos cuenta cosas y somos un montón
0: sí la verdad es que si sí, lo eh, si lo oyes a lo mejor puede cansar pero sí que bueno, ya que te escriben pues si sí lo devuelves está bien y esto cuando consigáis sí, cuando consigáis sacarlo hecho ya la revista cómo cómo sale a la venta cómo funciona una, una vez que ya está hecho el proyecto que ya está todo maquetado, maquetado todo y sobre todo, ¿cuándo, ¿cuándo recibo mi, mi adelantado?
1: <risa> Está previsto, si todo va bien, que a finales de septiembre eh, empecemos a hacer los envíos, que ya tengamos los libros y adelantales y todo esto. Y esos serán los libros de los la gente que ha aportado al proyecto, mm. pero imprimiremos unos libros de más que pondremos a la venta pues ya de cara a, a navidades. Empezaremos antes Nosotros no somos una editorial Y también sabemos que será bastante complicado Conseguir convencer a la gente Que nos ponga en las en las estanterías Pero trabajaremos por ello Y si no, en Amazon Que se lleva un pico más largo Pero la idea es eso Que se pueda vender el libro luego también
0: uh -huh. Veo aquí que en los mecenas Han habido gente que ha puesto De los de 100 también, ¿no? Agotadas y todo,
5: jolín
1: que teníamos, ya que somos un podcast y gracias a que somos podcast y ya conocíamos bueno, teníamos acceso a la gente decidimos hacer unas recompensas que aparte de los libros pues también tuvieran un, la grabación de un podcast especial ya fuera de una película o de una serie que elija el mecenas que ha pagado por ello, y pues la verdad es que ya han salido varios no sé si tenemos seis o siete ya que tendremos que grabar la temporada trabajo. que viene, sí.
0: <ríe> no me sea, no me sea, Dani. <ríe> bueno, pues nada, muy bien. Yo aquí un aplauso encima y que yo digo, venga, voy a echarles una mano. Y luego digo, pero qué mano, si esto ya está hecho. Y además, desde, desde que yo he puesto hasta ahora ya hay 100 euros más. Pero esto que es, ¿Qué vais a hacer con lo que sobra a, la, a las Bahamas, ¿no? Y hacéis um, fotos, serie filas. <ríe> Fotos. Eh,
1: no, eh, decidimos que con eh, todo el dinero adicional sigamos a 350 mecenas, que son las cuentas que hemos hecho, lo que haremos era añadir más contenido del que teníamos previsto en un inicio al libro, que lo que hemos pensado ahora son cuatro recetas más. Y añadir una sección completa dedicada a la escena de acción de gracias, en la que pondremos la receta de todos esos platos que se ven en esas mesas enormes en todos los episodios de serie que se respete.
0: Madre mía. Sí, exactamente. Ahora entiendo a Dani, sí, sí, mucho burrazo. <risa> Pero esto, esto ya creo que ya lo... Ya lo tiene, que ya esto de los, los life is giving, esto como se llama en, en inglés, ya lo lleva mucho Valen desde hace siglos. Siempre que, que tocaba ese día hacía un montón de entradas relacionadas con todas las series que hablan de, del pavo.
1: <ríe>
0: tiene, tiene su... Sí, yo me acuerdo, yo flipaba con el blog. <ríe> Bueno, pues nada, muchas gracias por atender la llamada, os dejo que estéis ahí con la mantita, ¿no? Porque ya no es época de manta, es época de estar casi desnudo del sofá y pegado al, al Sky.
1: Que uh. va, que va, aquí en Burrus tenemos las ventanas abiertas ahora y yo estaba por ir a buscar los Rebequitos y los calcetines que está corriendo oh, el viento.
0: Tanto, <risa> <envidia>, ¿eh? <risa> tanto envidia, Ves pues aquí, y eso que yo vivo en un pueblo, pero te acordarás de aquí, madre mía. Aquí en Barcelona sí. delita, estamos pegados.
1: <risa> recuerdo, recuerdo.
0: Pues nada, pues mejor que tengáis ese fresquito a disfrutarlo y, y a ver, que, que disfrutéis con el trabajo también, que seguro que, que es divertido y, se, y además se va a hacer con gusto esto de la revista ¿Tiene que, sí. tiene que
1: hacer un libro
0: sí. tiene que, Un sí.
3: libro, un libro, no revista eh. Cuidado, esto es un libro que lo vas a ver y vas a poder pensar que las a comprar en una librería, que tiene que tener lo que queríamos hacer desde el principio es que tuviera una pinta chula, unas tapas que tuvieran ahí su consistencia de libros, sus lomitos, sus cosas, que quedara bien en la estantería de la cocina como nosotros tenemos, vamos. La mayoría de la gente no, pero sí, que tuviera ahí con todos sus libros de cocina, pues también del sofá a la cocina.
0: Muy bien, pues es muy buena la idea, muy chula, original. A lo mejor me, hasta me animo a cocinar, que yo no... Yo no yo boté el bocadillo a atún, no paso.
1: <risa> pues hay sección de bocadillos y hamburguesas, que seguro que es fácil y término.
0: Claro, esa es la mía, esa es la mía. Muy bien, pues... Muchas gracias chicos, nos vemos Nada, muchas gracias a ti
1: Gracias a ti, saludos Hasta
0: luego, adiós Bueno pues ahí teníamos a Dani Teníamos a Valen De Del Sofá a la Cocina Podcast que está bueno, en iTunes, en en la página de delsofáalacocina.com Y hemos podido ver Como un tipo de financiación Que se puede utilizar eh, Pues bien al podcasting, ¿no? Por cierto, voy a decir que este, es, estoy consiguiendo monetizar los podcasts. Si alguien me pregunta cómo, pues nada, yo les digo un link que es boluda.com barra sunecracia. Ahí tenéis un formulario. Os inscribís como hice yo, que inscribí un par de podcasts míos. Y mira, voy a deciroslo. Este mes, por ejemplo, si todo sale bien, si consigo grabar los capítulos que tengo que grabar, que me pertocan con lo que hemos negociado, pues ganaría unos 180 euros no está nada mal para pasar de nada a 180 pues entre el podcast de Cuando los niños duermen y el podcast de La Sonecracia. es muy sencillo tú te apuntas dices el número de descargas que tienes pones de qué va tu podcast y luego Joan Boluda se pone contigo en contacto y mira por ejemplo en el de Cuando los niños duermen pues en dos semanas en dos semanas tenía ya tenía algún patrocinador durante dos episodios así que muy bien o sea él ve qué estilo de, de producto puede interesarle tu programa y viceversa y entre su cartera de clientes que ya tiene que eso ya es una ventaja no el trabaja de marketing entonces ya tiene unos clientes no es como si un podcaster dice venga quiero quiero buscar patrocinador yo lo he intentado pero de, de dos de tres tres veces que lo intenté con su enegracia fueron tres cerradas de narices en las puerta de las narices entonces dije mira no sé si me sale la cuenta no entre el dossier que he hecho el ver a quién hacerlo y, y enviarlo y que te digan que no, pues mira, oye, si hay una persona que puede hacerlo por mí y lo está haciendo, por lo visto, yo con él me puse en contacto pues hace unos 40 días. Y mira, en 40 días me ha conseguido patrocinio para la gracia para cuando los niños duermen, y ya os digo, 180 euros que espero que oye que siga por ese camino, que, que ese es un poco un pequeño objetivo que tengo en el podcasting. Pues eso es lo que decía, ¿no? Que esto es una manera de monetizar el podcast y otra manera, pues, vendría a ser, pues, mediante contenidos premium, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no quiere hacer contenidos premium en sus podcasts? O que sea lo suyo, sería un contenido premium anual, ¿no? O trimestral, un objetivo eh, ocasional, algo ocasional, especial. Un vídeo, un, un algo, por, por algún motivo, ¿no? Que seguro que la, tu propia audiencia pues no le importa, ¿no? De vez en cuando donar un euro, dos euros por algo que dice Mira, la verdad es que me gusta el programa, se merece que se vaya de vacaciones con este dinero O que mejoren los equipos o en teoría no tiene por qué importar a dónde va el dinero eh, si es porque os gusta, os gusta o me gusta ese programa Pues mira, le hago ese favor y además un contenido extra que me llevo para el cuerpo Que nunca está nada mal pues vamos a hablar de un contenido extra que ha surgido en la red relacionado directamente con los podcasts. Para ti, que eres un entusiasta del cine y que disfrutas de tus series fumando en pipa, que lo que buscas es un análisis inteligente y concienzudo mientras agitas tu copa de brandy, críticas
4: elaboradas con exquisito criterio y temas escogidos al detalle con un gusto distinguido.
5: Sigue buscando porque aquí no lo vas a encontrar. En Fans Fiction rige
0: la anarquía verbal.
5: Odiamos llamamos sin medias tintas.
0: La objetividad es poco menos que un ser
1: mitológico.
5: Y empleamos términos como... Talifán, truño o... Pelis de personas. Fans Fiction, el podcast sobre cine y series con mucho humor. Encuéntranos en... www.fansfiction.es Y conviértete en un fanático de lo ficticio.
0: Y es que sí, chicos, los muchachos de Fans Fiction han decidido hacer un contenido premium para resumir la, el final de temporada de Juego de Tronos en su podcast que tienen de Cosas de Casas. Entonces vamos a llamar a María Santonja, que la pillamos un poquito de vacaciones en una terraza, y nos va a explicar, mmm, depende cuando no hagáis esto futuro, pasado, presente, pero bueno, en, la, en el momento de la llamada todavía ha de editar el vídeo, porque se ha tomado unas vacaciones previamente, y la gente está esperando ese contenido premium, para verlos en acción, en vídeo, en persona, haciendo un, un resumen de la temporada de Juego de Tronos en compañía de Carmenia de Carmenia Andalas, que ya se han visto algunas fotos por la red. Así que vamos a, a llamarla. Vais a disculparme un poco el lag que tuvimos con el teléfono, pero estaban en mi casa viendo películas en streaming, así que ella tenía problemas para escucharme, pero yo creo que su voz se ha grabado muy bien como... Como no puede ser de otra manera, hombre, que tiene una voz muy bonita. Ahí vamos con María Santonja, de Sounds Fiction. ¿Sí? Buenas.
5: ¿Sí? Hola, María. Hola, Suna.
0: Hola, ¿se me oye bien? ¿Qué tal? ¿Se me oye?
5: Uy, te oigo un poco mal. Bueno. Eh, sí, pero creo que se entrecorta.
0: Bueno, aquí se grabará bien. Tú eres la que tiene que hablar. Vale. <risa> Es que están viendo una película en streaming en mi casa, entonces por eso lo oyes así. Bueno, a ver, yo quiero que me expliques... ¿Que
5: están viendo en streaming qué?
0: En una película, Capitán América, entonces por eso se corta.
5: Ah, vale, vale, vale. <risa> vale. Bueno, vale, cuéntame, que quiero que te cuente.
0: Eso, yo quiero que me expliques esto que eh, según cuando yo publique este capítulo o habréis sacado o vais a sacar que es el contenido premium de fans entonces me explicas un poco qué os ha movido a este contenido premium cómo lo vais a hacer y ya de paso la gente que me escuche y os escuche pues que se entere qué tiene que hacer para apoyaros o para recibir ese contenido premium
5: Vale, pero te lo cuento a día de hoy, o sea, yo aún no Exacto. tengo datos ni de cómo va a funcionar ni nada, te cuento cómo está la cosa pues, ahora sabrá,
0: Sabrás cómo vas a comunicar lo que tienen que hacer, ¿no?
5: No, sí, todo eso sí, lo que no vale. sé es, es lo que vamos a sacar, si nos va a llegar para pipas o no, pero bueno, vale. Claro,
1: exacto. Sí.
5: Vale, vale.
0: Eso que me explicaba un poco es del podcast de, de Juego de Tronos que tenéis y habéis decidido hacer un especial de final de temporada.
5: Pues bueno, nosotros ya llevamos tiempo queriendo buscar fórmulas para monetizar los podcasts, estamos un poco experimentando y lo que hemos pensado es que que bueno que siempre es... De, es un poco delicado ofrecer un contenido que ya estás dando de forma gratuita de repente pasar a, a cobrarlo de cualquier manera, entonces lo que pensamos es que podíamos hacer un episodio especial de final de temporada que no lo hemos hecho, en, el año pasado no lo hicimos, llevamos dos años entonces la idea era que, bueno, que el contenido de toda la temporada es gratuito, o sea se ha ofrecido a los oyentes, como, como siempre, no en formato podcast, como, como siempre, en la temporada regular, como si dijéramos, y entonces íbamos a hacer este episodio de resumen de la temporada como algo especial, solo para los oyentes más fieles, que decidan pues, eh, echarnos una mano y apoyarnos. Entonces, para hacerlo un poco, para dar un poquito más de gracia y hacer un poco un incentivo, le hemos hecho un vídeo, que nos hemos metido ahí en vergenal porque... La verdad que ha sido un poco complicado. El vídeo ya lo tenemos grabado, lo grabamos el, el domingo pasado y tuvimos, por supuesto, problemas técnicos porque nosotros estamos acostumbrados al podcast pero no al vídeo y ahora pues, lo, lo tengo pendiente de grabar, que es aún esa segunda parte que aún pueden salir más pegas todavía. Y, y nada, y entonces pues hicimos ese, ese episodio especial grabado, lo grabamos en mi casa, en la azotea, luego por problemas con la luz tuvimos que grabarlo dentro de casa, pero bueno, también esto dio un momento gracioso sale uno de mis gatos ahí haciendo un cameo, vino también Carmenia Moreno, Carmen de, del podcast Carmenia Andalas, a grabarlo con nosotros, y, y bueno, ese es el, el episodio especial donde hablamos del resumen de la temporada de Juego de Tronos y estará disponible en nuestra web en principio a partir del lunes 13, si no tengo un montón de problemas para para montarlo y el vamos el, el la idea eso es muy sencilla el, el, los oyentes que nos quieran echar una mano podrán aportar desde un euro no sé si me está escuchando ¿súnes? Sí, sí 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 Ah, vale. Como algún silencio sepulcral, vale. Pues eso, el, la, la manera de colaborar es muy sencilla. Lo estará disponible en un vídeo. Lo hemos alojado, bueno, no lo hemos alojado aún porque aún por montar, pero lo alojaremos en Vimeo que tiene una opción de hacer vídeos privados con contraseña. Entonces, eh, nada, estará en nuestro, en nuestra web, en es como como un post normal, como hacemos siempre con, con la descripción del, del episodio y tendrá ese vídeo incrustado de Vimeo en nuestra web. Lo que pasa es que tendrá una contraseña para poder verlo. Uh -huh. Entonces, para conseguir esa contraseña, habrá que hacer una donación desde un euro en PayPal. Al hacer la donación en PayPal, nosotros mandamos la contraseña al oyente y ya puede ver ese, ese vídeo especial. ya o sea, lo hemos hecho un poco un poco de ir por casa al sistema, pero pero porque también para nosotros es un... Un experimento, y, y nada, y podrán aportar desde un euro hasta lo que quieran. Eh, pues no sé si quieren decir, mira, pues hemos tenido 10 episodios de la temporada, pues voy a dar 50 céntimos por episodio que me han hecho estos chicos, por 5 euros, pues 5 euros, pues euro, lo que cada uno quiera. Y es un poco, aún estamos a ver... Como aún estamos a mitad del camino, no te sé decir cómo va a salir ni nada. No lo hemos hecho con mucho cariño, pero ya veremos qué tal la respuesta de los oyentes.
0: Y aquí hay una especie como de recompensa al estilo Patreon, ¿no? De que si llegáis a una cifra ultrasónica, que ahora me dirás tú, eh, Richie hace una locura.
5: <risa> sí, sí, eso lo hemos hecho porque ya hemos comprobado que... que... El puteo siempre es un incentivo que la gente agradece mucho. Entonces, ya Richie hizo una, una chulería de las suyas y dijo que en el último episodio de, del, bueno, de la temporada de Juego de Tronos y del podcast eh, llegábamos a 100 comentarios. Los oyentes dejaban más de 100 comentarios en, el, en nuestra web que él los iba a leer todos porque siempre se protesta de leer comentarios, pues sabes cómo es. Y, y nada, llegamos a más de 150 y hicimos un podcast especial de Richie todo el rato de dos horas y media de Rich leyendo comentarios. Entonces, como vimos que el puteo anima a la gente, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar incentivar esos esas donaciones también con, con un puta Rich. Entonces llegamos a dos mil euros, que me parece una barbaridad, no creo que lleguemos, pero bueno, nosotros lo hemos dicho. Pues Richie hará alguna de las ideas magníficas que los oyentes hayan dejado, que ya pues han dejado algunas, tipo que se disfrace de Daenerys y que vaya por Alicante paseando, que, pues, ideas locas que dejen los oyentes, pues eh, elegiremos una de esas y si llegamos a esa cantidad pues Richie lo hará, porque él mismo se ha metido en el ver o claro. sea, yo a veces me, me meten a mí en alguna de esas apuestas y digo, oye, que yo no he dicho nada, pero bueno, ya veremos.
0: Claro, si se han metido y ya está, bueno, pues eh, ya sabéis, oyentes, si no están pidiendo nada más que justicia poética, estos muchachos que llevan todo el año haciendo tres y cuatro podcasts a la semana. <risa> <risa> Así que mucha suerte, a ver si, a lo mejor cuando sale esto ya está wow. publicado, bueno, decimos a partir del 13 que empiecen a buscar por fanfiction.com.es
5: Sí, es Y nada, ya, pues espero volver a tu podcast a contaros cómo nos ha ido. Tú sabes que yo no me, no me duele ahí hablar de cifras y, y esos son nosotros. Mira, en, en Juego de tronos tenemos de oyentes unos 6.000 por episodio. Entonces, claro, la cifra de 2.000 es una es una animalada, 2.000 euros recaudar. Pero bueno, pensamos, si una tercera parte de los oyentes dona un euro podríamos llegar. Y bueno, entendemos que a lo mejor son menos, a lo mejor son más, uh -huh. a lo mejor hay gente que dona más, menos no. Como es la primera vez que lo hacemos, no tenemos ni idea, nos claro. hemos lanzado a decir eso, pero bueno, que ya veremos. Ya te daré la, la lista y ya te contaré cómo ha ido todo.
0: Claro, mínimo un euro. Yo sé que hay una persona, no voy a decirlo porque supongo el que dar la sorpresa, que te dijo que a lo mejor da 10 euros y luego regala pues 10 códigos esos.
5: Claro claro, eso estaría genial. Bueno, nosotros encantados, además eso también difusión del podcast, que es que es, es eso, o sea, obviamente nosotros queremos sacarnos un pellizquito por por el trabajo que llevamos haciendo durante el año, pero que que vamos, que las horas que les echamos al final no sé si sale a cuenta, pero es un poco ir probando, ir pues eso experimentando un poco estos sistemas de monetización que todavía está un poco en pañales aquí, pues nosotros pues al final eso es ensayo-error. Nos lanzamos a hacerlo y la siguiente vez saldrá mejor y la siguiente mejor y, y así se aprende.
0: Claro, hay que probar y muchachos, oyentes, hay que tener contentos a estos chicos. Ella necesita comida para sus gatos y él necesita la chaqueta de Tyler Durden. Tiene, necesita. <risa> Necesitan exacto,
5: exacto. Es por una buena causa.
0: <risa> bueno, María, pues muchas gracias por atender la llamada, que estás por ahí de semivacaciones, me parece. Y a, a, métete debajo de los aire sí, acondicionado Sí, estoy ahora
5: tomándome una tapilla en, en Granada
0: Perfecto, pues saludos a tu compañía Dime,
5: dime, no te este he oído al final
0: Que te metas en aire acondicionado, que, que esto... Se, está muy mal la cosa
5: <risa> Sí, sí, es horrible, es horrible el calor Pero bueno, de vacaciones se pasa mejor el calor sí, eh, Que trabajando, claro. se, se sobrelleva
0: Claro, pues bueno, pues eso Saludos a tu compañía Y, bueno. y nada, y muchas gracias a, pues... a todos a él por la paciencia Y a ti por atenderme
5: Nada, a ti, muchas gracias, Une, por darnos siempre hueco en tu, en tu programa.
0: Venga, hasta luego, dios
5: Hasta luego, un besito.
0: Adiós. Bueno, pues ahí teníamos a María Santonja explicándonos lo que iba a suponer el contenido premium que ha grabado con Richie, que ha grabado con Carmen. Estaba un poco nerviosa, ¿no? Un poco esas dudas de, ay, es nuestro primer vídeo, ay, no lo tengáis en cuenta todos sabemos que no lo vamos a tener en cuenta y que contra más fallos, más divertido nos va a parecer somos así, ya lo ha dicho, el troleo nos gusta y si hay fallos hay <risa> fallos de récord molaría mucho, ¿eh? un fallo de récord <risa> me a Richie con un gorro y de repente me a Richie con otro gorro Dices, qué que pasa que eh, pues eso, que a partir del 13 podemos, por a partir de un euro, conseguir el código para ver el vídeo de fans fiction. Yo, que no he visto la última temporada, voy a pagarlo porque porque me apetece muchísimo verlos. Yo creo que me voy a reír bastante, va a ser divertido. Y más si además tienen ese plus que es Carmen y Andalas, que siempre, siempre está muy bien verla y que también es una chiquilla muy graciosa. Conforme estaba preparando este episodio, me ha venido a la mente otro, otro caso de financiación paralela al podcasting que no tiene que ver con el podcast pero que gracias al podcast y a la confianza que depositamos en nuestra voz eh, a la cercanía que nos transmite el locutor a la simpatía que nos transmite el, el escuchar siempre a una a misma persona esa cercanía, esa familiaridad no pues se si consiguen cosas esto, esto es inevitable, esto es así siempre yo creo que es más fácil hacer un crowdfunding a través de un podcast que un crowdfunding a través de un blog que no quiero decir que sea imposible ni que no se haya hecho no conozco casos pero pienso a mi entender que siempre es más fácil ¿no? alguien que habláis lo escucháis hablar parece que os esté hablando al oído hola, ¿cómo estás? cuidado, gira a la derecha, tienes un semáforo, cuidado, stop te has dejado un plato sin fregar y entonces tienes esa cercanía, te haces esas gracias entonces siempre como ¿cuántas veces digo entonces? Mm. Entonces, no puede ser, otra vez he dicho entonces, así que lo que iba diciendo, me ha venido a la cabeza un caso que es el de Fuera de Series, Fuera de Series es un podcast que empezó en una radio universitaria, luego pasó a Podcast Casero, ahora si no me equivoco han vuelto o están en una radio local de Alicante, y son. lo lleva una familia. Lleva unos hermanos. Inicialmente unos hermanos, los hermanos Navas. Luego se unió el padre. Luego, bueno, se empezaban a unir por ahí. Parecía la Kelly Family. <ríe> se unió los amigos, la mujer. Bueno, van pasando. Tienen varias secciones. Tienen un buen amigo de este, de este podcast que es Miguel Vesta, que también lo tienen fichado por ahí. Que también participa en Carmen y Andalas. Y pues estos chicos están probando muchas fórmulas, ¿no? Para monetizar. Una de las que probaron. Era cumplir uno de sus sueños Como bien nos dice ahora CJ Navas En la llamada que vamos a poner a continuación Que era crear una revista online Sobre series Una revista de series creada Por usuarios de blogs Por usuarios de podcast Por gente que ve series y sabe expresarse Y pagándoles Pues realizar Una, una revista online No sé si semanal, mensual No, no sabría deciros y entonces utilizaron Patreon para para esta, para esta este proyecto. Pidieron 3.000 y a continuación vais a escuchar lo que consiguieron. Pero ahí no termina todo porque en fuera de series están haciendo lo mismo. Y lo he explicado al revés. Bien, bien Sune, bien. Bueno, ahora escucharéis el audio y veis que lo he explicado al revés. Ahora os quedéis con las ganas hasta que lo escuchéis. Señoras y señores, con todos ustedes, me arrodillo, hago una reverencia, CJ Navas. A ver,
2: tercer intento.
0: ¿Ahora? ¿Se me oye? Es
2: posible, es posible que Bueno, tú dirás.
0: Eh, pues eso, estoy haciendo unas pequeñas así llamaditas a todo el mundo, aquel que, que yo lo sepa. Que habéis hecho proyectos que sin uh -huh. tener que ver con el podcast gracias al podcast se han podido financiar entonces pues digo pues a ver si los, los navas me explican vale. su historia de la revista fuera de series entonces pues cómo se os ocurrió la idea y Muy bien. que me expliques un poco también la plataforma donde la hicisteis para saber, ahí, saber cómo funciona y si puedes decir cuánto recaudasteis pues ya mejor así que nada no, cuando quieras adelante y esto, ya esto ya Esta vale Esta
2: última a ver si me acuerdo yo cuánto estaría la cosa. Yo creo que esto son los 9.000 euros.
1: Uh -huh. ¿Cuánto eh, pretendías? No me acuerdo
2: exactamente cuánto es la cantidad total. Tiene que estar. 3.000 euros, eso es segurísimo.
0: Ah, y, y la gente, habiendo sobrepasado, aún seguía.
2: <risa> sí, 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 sí. Nosotros, Te cuento que en 27, ¿estás grabando esto ya? Sí, sí, sí. Nosotros, eh, vamos a ver, eh, por hacerte un poquito de, de, de la idea de donde viene todo el invento ¿no? Eh, cuando la revista llegó entonces, yo creo que el podcast lo llevamos ya entonces unos seis años, siete años aproximadamente Yo siempre he tenido la espinita detrás desde hacía muchísimo tiempo, desde la época media adolescente De hacer lo que entonces era un fanzine, ¿no? lo que sería mm -hmm. una revista de algún tema relacionado a las cosas que me gustaban entonces y, y yo creo que ese fue el año en que un tío que se llama Marco Arment en Estados Unidos lanzó una cosa que se llamaba The Magazine, que era una revista digital para iPad, que luego en el tiempo fue, fue hundiéndose y, y desapareció a finales del año pasado. Pero eh, a mí la idea me gustaba mucho, que era una revista mmm, en la que él mmm, buscaba mucha gente que seguía sus podcasts o que seguía su blog y que estaba dispuesto a hacer una revista con artículos largos de contenidos, eh, no exactamente de tecnología, sino de contenidos que podían a la gente a la tecnología. A mí esa idea de hacer artículos largos, que quizás no tenían cabido, era muy complicado de encontrar en los blogs o en, o en las cosas que podéis encontrar sobre series de televisión, eh, de artículos que no fuesen exclusivamente sobre series, sino de, gente, de cosas que le podrían gustar a la gente, que le gustaran las series es una idea que me atraía bastante. ¿no? Uh -huh. Y llevábamos bastante tiempo dándole vueltas a la idea, la se lo comentaba a Jorge, y la hablábamos varias veces... Y, y al final realmente, puede, como, como suelen ser estas cosas, que es en cuestión de menos de un mes, de nos liamos la levanta a la cabeza, ponemos una fecha, porque además se nos venía delante las navidades y yo sí que pensaba que teníamos que salir sí o sí para la época de navidades y nos liamos la levanta la cabeza y la sacamos.
0: Muy bien. ¿Y cuál es la plataforma que utilizasteis?
2: Pues nosotros en su momento lo que hicimos fue una plataforma propia. Eh, ahí tuvimos, por un lado, que Jorge tenía ganas de experimentar, Jorge como sabes, desarrollador informático y tenía ganas de experimentar si él era capaz de montar una plataforma para gestionar tanto la pasarela de pagos como el conocimiento. Mm -hmm. Por otro lado, que entonces Berkami te obligaba, que yo no sé si sigue haciéndolo o no, eh, coincidió que Kickstarter todavía no está en España, entonces era complicado. Aquí lo que quizás mejor funcionaba, yo creo que sigue funcionando en Berkmite, pero Berkami te obligaba a unos plazos muy concretos que a nosotros yo creo que no nos iba a dar tiempo a llegar en Navidades y por todo el proceso de autorización previa y del tiempo que da después... Queríamos que fuese exactamente 30 días. Yo, si no recuerdo mal, el cámite obligado que fuesen 40 o 45 días. Y entre, por un lado, el disponer de esa flexibilidad que queríamos tener y, por otro lado, pues el trastear Jorge, y el poder tener esa capacidad, hicimos hacer una pasarela de pago propia. Con Fundamentalmente era un WordPress al que iba distintos plugins en el que gestionaba, pues por un lado, el hecho de que solamente si llegásemos el objetivo se iban a cobrar de una tarjeta de crédito, por otro lado, toda la pasarela de pago y por
0: otro lado, todo el resto de la, de la gestión. Mm, qué bien, qué bien. Y entonces, bueno, salió bien, y, y luego te, te los trámites, ¿y de qué iba exactamente la revista?
2: Pues la revista una revista digital, la cual empezamos originalmente, iba a tener cuatro artículos en una entrevista, y luego la ampliamos uno más cuando conseguimos por encima de los 9.000 euros. Y la revista, como te digo, la idea era que fuese una entrevista que le gustaría a la gente que le gustan las series en ellas teníamos entrevistas a creadores de series teníamos, eh, pero comentarios alrededor del mundo de las series nunca tuvimos un análisis concreto de una única serie, ni tuvimos una review de un episodio, la idea era artículos largos normalmente nosotros a los autores le decíamos de aquello que tú siempre has querido escribir pero que nunca has encontrado una revista en la que te iban a pagar por escribir en ella, eso es el artículo que nosotros queremos, y eso fue desde el número cero que sacamos en Reyes como regalo para toda la gente que había hecho, que había aportado crowdfunding hasta el último número que sacamos de la revista, pues el ritmo que tuvo la revista ¿no? el, por un lado una serie, una revista para gente que le gustan las series, cosas que, que, que pensábamos que ellos querían, o les gustaría leer, una revista para nosotros una revista para cosas que a nosotros nos gustaría y una revista en la que los autores nos pudiesen contar cosas que no encontraban otro sitio donde contarlas
1: uh -huh.
0: Claro, porque vosotros además pagabais a los autores
2: Sí, no, eso era otra de las cosas que te digo desde la revista que tenía Marco desde el principio es que él sí o sí pagaba a todos los autores entonces uh -huh. nosotros desde el principio queríamos que fuese una cosa seria y, y la seriedad la tenías cumpliendo los platos que quizás es una cosa que eh, con el tiempo después a nosotros nos fue costando mucho y es quizás parte de la razón por la cual la, la revista pues fue, fue decayendo los últimos meses y cayó y, y por otro lado lo que sí que cumplimos siempre es que la gente que escribía la revista fuese un autor profesional, fuese un amateur, fuese cualquier persona que escribiese la revista y se les ha publicado, primero, que nosotros mantendríamos los derechos de la publicación pero que después, pasado, yo creo recordar que era un mes mes y medio, el artículo podía hacer lo que querían con él, si lo querían colgar en su blog, si lo querían vender a otra revista, si querían hacer lo que fuera eh, revertían en ellos, y por otro lado el que pagábamos a todos los otros uh
0: -huh. Muy bien, pues mira, aprovecho que te tengo aquí que eres del podcast fuera de series, porque así alguien no, no lo sabe, eh, que he visto que estáis haciendo una cosa en fuera de series como pa Patreon, Patreon que es como un sueldo hecho por los por los oyentes, ¿cómo funciona?
2: Pues Patreon yo creo que es la evolución lógica que van a tener el crowdfunding para todo lo que sea artista, ¿no? Yo creo que el, el crowdfunding, entiéndeme, no las cosas de empresas ni estas que mm. se han regulado ahora por el gobierno, sino la parte clásica de que hay estarte cuando empieza es que hay que de una cosa para gestionar eh, actividades culturales y culturales artistas en, en el sentido más amplio de la, de la palabra, que, tenían, que querían hacer una obra y que esa obra querían... Eh, poder eh, financiarla yo creo que Kickstarter, eso sigue existiendo pero a día de hoy en muchos casos lo que tienes es alguien que tiene un producto y que quiere hacer una venta anticipada, en juegos de mesa ocurre en tecnología, ocurre un montón de cosas y creo que Patreon te da respuesta a un problema que por ejemplo nosotros tuvimos en la revista que es ¿y después del primer impulso qué? Claro. eso está muy bien cuando tú quieres lanzar un disco cuando quieres sacar un programa en concreto uh -huh. cuando quieres hacer una cosa muy en concreta ¿Pero qué ocurre cuando tú tienes una cosa artística, como te la cosa más genérica en en, en que puedas tomar el término, que tiene una recurrencia que no tiene un fin planificado del tiempo, que no tiene... Y hemos conseguido el objetivo y ya lo tenemos, ¿no? Que es algo que ocurría en la revista. La idea nuestra era que tuviese toda la vida o que ocurre con el podcast, ¿no? el Que queremos hacerlo todos los años. Bueno, pues yo creo que hay dos formas. Una forma, por ejemplo, que hace la gente de Days Tower, que es en enero ellos todos los años hacen un crowdfunding con la idea de financiar todo el año. O la otra es, hombre, si esto es una cosa recurrente, pues que haya aportaciones recurrentes. Y eso lo hace Patreon. La idea de Patreon, como dices tú, es una especie de sueldo, es una especie de aportación recurrente a artistas que te gustan. Patreon funciona de dos formas, o bien cada vez que hay una obra, por ejemplo, CPG Grey, que es un tío que en YouTube hace vídeos que explica, él dice que explica cosas complejas de forma sencilla, tiene vídeos tremendamente divertidos, él cada vez que cuelga un vídeo, la gente que le apoya en Patreon eh, aporta la cantidad que quiera, el funcionamiento lo, te lo cuento, y luego hay otros, por ejemplo, que hacemos nosotros en forma de series, que es mensual independientemente de la cantidad de podcast o de lo que sea que lo hacemos durante el mes, la gente aporta mensualmente.
1: Uh
3: -huh.
2: ¿Cómo yeah. funciona a nivel de operativo? Pues hay una parte que es igual que Kickstarter, que es hay distintos niveles con recompensas uh -huh. que tú eh, das a la gente, pues si aportan 2 dólares estos, 5 dólares estos, 10 dólares estos, 15 dólares estos. Y luego otra cosa que a mí me gusta mucho cómo funciona en Patreon, que es una cosa que ellos llaman objetivos, que es si logramos recaudar X cantidad de dinero entre toda la gente que son... Eh, eh, vecenas nuestro en Patreon, haremos esta cosa Ajá. si logramos recordar tanta cantidad haremos esta otra cosa, y funcionará con esas dos cosas paralelas
0: mm, está interesante, curioso, me, me, me sorprende que en España haya gente que aporte dinero a eso, pero veo que sí que funciona
2: eh, hombre nosotros tenemos ahora yo creo que son 22 si no recuerdo mal eh, la gente del podcast de Yoli Fuego yo me recuerdo además que Carlos me preguntó uh -huh. cómo funcionaba el sistema yo creo que si tienes el ordenador delante yo creo que podemos verlos ellos sí que estaban en 400 y pico dólares o 500 siempre tenían 60, 70, 80 patreons eh, mecenas puede ser aproximadamente uh -huh. si lo delante lo podrán ver yo, yo creo que eso es un ejemplo de cosa de que se puede funcionar y dado el, el handicap como tú dices de que quizás en España esa parte pueda cumplir pero también lo decíamos igual de, de la serie y se si lo decimos de, de uh -huh. todo el mundo, aquí nadie va a pagar por el contenido y yo creo que es una cosa que cada vez va a girar más. Y aquí exactamente igual. Y al final es que te den cuenta que con 100, si tú tienes una audiencia, lo que no nosotros en la revista, ¿no? No te va a aportar todo el mundo. Pero es que un 5 o un 10% que te aporten todos los dólares es un porrón de gente.
0: Claro. Bueno, también está el, el propio miedo ¿no? de la persona de cómo voy a cobrar, que me van a decir qué tal, que me van a decir qué cuál. Entonces, claro, sí. Primero hay que tener esa iniciativa de, mira, nosotros pues queremos cobrar este dinero y, y, y hay gente que responderá y hay gente Pero
2: ese que... yo creo que es un mal, ende, un mal endémico. Yo creo que es una cosa que nosotros tenemos... El otro día de una charla yo en, el, en la universidad eh, de este sobre eso y es... Yo creo que ahí sí hay una diferencia de mentalidad entre, al menos los pocos americanos que yo los de aquí, y es mm -hmm. que yo creo que cada vez menos los pocos americanos todos de principio tienen una clara, una idea de aquí tiene que entrar dinero. Yo no te digo ganar dinero, ¿eh? te digo de principio, ellos piensan en de qué forma entra dinero. Entra dinero con un Patreon, entra dinero con un crowdfunding, tiene a adicionar en, en un Kickstarter, entra dinero por patrocinadores, entra dinero por aportaciones con un tip jar en, en, en PayPal, la forma que sea. Pero en principio tienen claro el Voy a ver de qué forma puede entrar dinero, de facilitar a la gente que me quiera dar dinero el de qué forma puedo hacer. Y yo creo que eso es algo que aquí, desde luego en la época en la que yo empecé el programa, y no sé si eso está cambiando más ahora, pero es algo que nosotros sí vamos un poquito por detrás, ¿no? el eh, Yo hago el podcast porque al final quiero hacer una cosa entre colegas y entre amigos, y luego ya pensaré en un momento dado si da el salto o no a cómo hacerlo. Y ahí, no, antes siempre es más complicado, pero vamos, le a los periódicos, ¿no? es mucho más complicado cuando llevas cinco años haciendo contenido gratuito que de repente digas que vas a pagar de la forma que sea a que desde el principio digas este es lo que yo hago y estas son las formas en las que si quieres colaborar conmigo puedes
0: hacerlo uh -huh. Sí, lo que, lo que decías de que no sabes cómo está hoy día aquí en España, eh, la gente es muy poco nos estamos decidiendo, se si pueda o no yo por ejemplo he conseguido un, pequeños patrocinadores, tengo una cosa en, si pones boluda.com barra su pues me patrocina ese link y, y hace que que la gente se apunte para que alguien le busque patrocinio. Y bueno, tímidamente. Pero bueno, al menos está, algunos ¿Eh? estamos decidiendo, que ya es algo. <ríe> Muy bien. Y bueno, pues eso ya me has explicado Patreon, me has explicado lo de la revista, así que tu misión aquí está terminada puedes ir a disfrutar de una serie con tu familia <ríe> <ríe> y muchas gracias por atender la llamada
2: en eso vamos a ver si me al día de, de Teti, que la tengo perdiente la pobre y a ver si veo el de, el de esta semana que todavía no lo he visto.
0: muy bien pues muchas gracias por atender la llamada Jota
2: bueno
0: nos vemos saludos a, a, tío, a la familia no, hombre. un abrazo
2: muy fuerte querido <ríe> cuídate luego. mucho de tu parte hasta luego
0: bueno ¿cómo está apareciendo este recorrido sobre las plataformas a las que se pueden recaudar o, a, o acudir ...a la hora de financiar proyectos, y a mí me está gustando un montón, estoy aprendiendo muchísimo... ...cosas que yo leía, veía, intentaba ver diferencias, pues bueno, aquí parece que me lo están aclarando bastante, ¿no? y hemos visto que CJ Navas nos ha explicado un poco Patreon, además nos ha explicado que hicieron ellos mismos... ...una plataforma para, para la revista, por ellos mismos, con unos plugins, o sea, poderse se puede... A ver si comercializa la información CJ o Jorge. Y bueno, muy muy interesante, la verdad que muy interesante lo que hemos dicho. Incluso lo de la... Hay, hay, hay un pequeño debate, ¿no? El, ese que hizo un post una vez en Sonegracia.com, podéis verlo ahí, que se llamaba Vergüenza a querer monetizar. O vergüenza a monetizar. Que todavía existe esa vergüenza, ese... ¡Ay, qué me van a decir! ¡Ay, tal! Bueno, no sé, tampoco pienso yo que, que se vaya a matar a nadie por por pretender eh, tener esta pequeña monetización, esta pequeña recompensa, financiación, llamada como quieras. Ya hemos dicho, como ha dicho Cj en Estados Unidos la, la mentalidad es totalmente diferente. La gente ya directamente monta un podcast pensando, voy a ganar dinero. Yo siempre digo lo mismo, si lo traspasamos al mundo del blog, ¿cuántos blogs se crean pensando en las visitas y en la publicidad? Pues lo mismo. Y para terminar ya, esta es una ecracia especial, financiaciones paralelas, crowdfunding, ya veremos qué título le he puesto al final y que me deje la plataforma Spreaker colocarlo, pues vamos a presentar otro proyecto que nace de la mano de Madrillano. Madrillano es un podcaster que surge en el, la Fera española de, en el año pasado, en 2014, quizá 2013 finales, pero que siempre estuvo ahí. Por ejemplo, en las jpot de Sevilla 2012, él ya, antes de ser madrillano en la red, ya patrocinó un poco las jornadas, ¿no? Ya fue un patrocinador, además nos dio unas libretitas que yo tengo y no sabía que eran de él, y siempre estuvo ahí de oyente, ¿no? Luego se metió un maratón de su necracia que me escribía y yo decía, ¿Quién es este loco, no? Que, me, que se está escuchando todo y me comenta cosas que, que yo ya no sé ni qué es lo que he dicho. Y luego se decidió a dar el salto, hizo su madrillano Way of Life, tuvo unos capítulos súper chulos arriba... Luego empezó a moldear un poco. Ya actualmente el, el Madriano Way of Life, como que está intentando buscar su sitio y parece que poco a poco lo va encontrando. Una de las fórmulas que está haciendo ahora, en la cual quiero recomendar muchísimo, no por la fórmula en sí, sino por la idea de podcast, la fórmula es más bien es el fin para llegar a ese podcast, no es el, el, el medio, ¿no? Es el, o sea, no es el objetivo. Me refiero a podcast mediante Telegram. Él está haciendo entrevistas por Telegram. Pero no es lo importante. Simplemente es una manera de asegurarse que puede crear ese contenido y que al invitado no le genera ninguna molestia. Porque pueden. La, la, la entrevista se, se van enviando mensajes en audio a lo largo de varios días, a diferentes eh, momentos del día, diferentes franjas horarias. Y luego, en edición, se monta ese eh, podcast o esa sección. O bueno, llamémoslo como queráis. Se llama Jobs en el cual entrevista personas sobre sus trabajos. Ha empezado a entrevistar gente del mundo del podcasting, gente que conocemos un poquito, los que vimos podcast, para saber cómo trabajan, ¿no? hemos entrevistado a un conductor de autobuses, a una enfermera, una super enfermera, guapísima Y bueno, ahí está el podcast, está muy interesante. Y el medio, pues a mí que no me convencía, pues, suena bien, no suena mal, eh, en este formato ¿no? de entrevista, y que suena todo muy respetuoso, uno pregunta, otro responde. Yo quise hacer lo mismo con él, le dije, mira, como a ti te gusta esto, voy a hacerte una entrevista, pilla Telegram, pero reconozco que mi impaciencia me pudo. A la segunda pregunta, ya le solté una metralleta de pregunta, le dije, mira, ta, 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 me la respondes cuando puedas. Porque yo, mmm, vale, que sea por Telegram, pero que sean directo, por favor. A mí, yo, yo me olvido las preguntas. Yo me olvido, si te hago una pregunta el lunes y el jueves tengo que hacerte otra. Yo ya no sé de qué estoy hablando. Yo tengo muchos temas, muchos Telegrams y muy poca memoria. Entonces digo, mira, te las suelto todas, tú me vas respondiendo y luego yo y así eso lo pego en edición. No voy a hacer más podcast en Telegram. <risa> ¿De qué hablamos? Hablamos de Trocap, Trocup T-R-O-C-U-P. Trocap es una plataforma de intercambio de objetos mmm, diseñada la idea por Madrillano pero mmm, llevada a cabo por otros varias personas, oyentes y podcasters que escucharon su daily en el cual formula la, la plataforma, no, formó la idea, la gente se fue uniendo, consiguió mecenas, consiguió mucho dinero para llevarla a cabo, todo gracias al daily, al podcast que hacía a diario en madrillano way of life que explicaba he tenido una idea podíamos hacer esto podíamos hacer lo otro y la gente empezó a preguntarle él pues vio que la, a la gente le gustaba y él veía mucha salida empezó a estudiar el, el tema el mercado y creó eso, ese proyecto llamado Trocap que está está ya casi al aire si es que no lo está ya pero vamos dentro de poco ya va a salir a funcionamiento podréis tener más información en próximos podzaps ¿vale? porque va a tener ahí un rollo ahí rollo af afín con el podcast de podzap ahí podremos explicar podréis entender bien 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 qué es trocap así que atentos a próximos capítulos de podzap seguid la cuenta arroba podzap team en el cual también salgo yo también sí también hago de podcast también también tenemos invitados también también se recomienda post también pero hay mamá leche entonces trocap ¿qué es trocap? pues vamos a escucharlo de primera mano de madrillano nos va a explicar la idea cuánto recaudó y cómo funciona Trocap. Hola, muy buenas, madrillano, eh, empresario de Trocup, podcaster en madrillano Why of Life. Y vamos a hacer la entrevista a través de Telegram, como le gusta a él en su podcast que tiene de Jobs, lo hace así. Vamos a hacer este invento, a ver por esta vez cómo sale. Quiero hacer en su necracia un, no sé llamarlo especial, pero explicar un poco esos proyectos, alternativos, proyectos paralelos que tienen podcasters y que van consiguiendo a través de crowdfunding, de donaciones, de ayudas del oyente. Entonces hoy, pues vamos a hablar de Trocup,
4: nos puedes explicar un poquito primero qué es Trocup? Que bueno, Trocup es una plataforma de trueque donde tú puedes conseguir objetos a cambio de otros objetos que no usas y sin pagar ni un duro, sin pagar comisiones ni historias raras.
0: Hola, tardé unas cuantas preguntas ahora. Tú lea, luego vas respondiendo conforme puedas. Y si, si tienes un tiempo un poco más largo, pues la respondes todas. ¿Cómo se te ocurre esta idea de negocio? Y sobre todo, ¿cómo, cómo se te ocurre la idea para que sea un negocio? ¿no? Pues no solamente yo a priori solo veo un intercambio. O sea, realmente, ¿cómo gana dinero TROCUP con todo esto? Explica un poco el funcionamiento y, y TROCUP cómo saca beneficio de todo esto si sí, aparentemente parece que solo son intercambios y ya está y por último, pero no menos importante, sino la más cotilla, por decirlo así cómo decidiste eh, atraer inversores y si sí, ya me das números ya, cuántos inversores fueron cuánto dinero conseguiste, a ver si es lo que tú esperabas, si has salido mejor si te hubiese gustado, si piensas que has fallado en algo, puedes haber mejorado y ya está y agradecerte la, la tele, telegrancivista
4: pues Trocap eh, surge como mm, viendo una posibilidad de negocio en el, en el concepto de Rekke ahora mismo eh, prácticamente ninguna plataforma ha sabido eh, rentabilizar eh, esos intercambios existir existe y no tiene más que buscar en internet pero no se llegan a producir esos trueques. Yo estaba buscando algún tipo de negocio que yo controlara, yo había tenido tiendas y tiendas online, y, y todo lo que es la logística de, de envío, de recoger, de poner precios, de llevar un catálogo online, pues más o menos la, la, la controlo, ¿no? Eh, pero no quería montar una tienda online. Vi que el modelo de negocio podría ser factible, eh, vi que es difícilmente clonable, o sea, si yo pongo una plataforma donde eh, la gente se anuncia tipo Wallapop, pues bueno, pues no puedo evitar que haya dos más listos que yo y monten lo mismo en, en un despachito o en su garaje y, y se beneficien de, de que yo he creado el mercado y al final se lo llevan ellos. Eh, nosotros nos implicamos mucho más en el trueque y garantizamos eh, que la gente pueda intercambiar objetos y, ...y no sentirse defraudados... ...ni engañados... ...tampoco es fácilmente clonable por Amazon... ...o sea... ...evidentemente Amazon puede hacer lo que le dé la gana... ...pero no me lo imagino haciendo esto... ...y tampoco me pueden copiar los chinos... pues no están capacitados... ...o sea que... ...ni por idioma ni por cultura... ¿Eh, ...¿cómo ganaremos dinero? ...pues... ...pues te voy a decir... ...¿cómo no ganaremos dinero? ...no ganaremos dinero... Eh, ...intentando aprovecharnos de la gente no ganaremos dinero eh, vendiendo los datos eh, no ganaremos dinero o ganaremos muy poco dinero que buscar la X de cerrar eh, en definitiva vamos a intentar ganar dinero siendo siendo útiles eh, el problema es que no te lo puedo decir por aquí porque si no te tendría que matar el origen del proyecto iba a ser algo muy muy personal o sea era algo que yo pretendía gestionar solo el problema es que empiezas a contar la idea, empiezas a hablar con unos con otros y ves que, que, que hay una necesidad, como ya te comentaba. Yo empecé a grabar el podcast hace más de un año. Y cuando empecé a grabar el podcast yo tenía otro negocio, que, porque la verdad es que no me ilusionaba. Era venta de piezas de, de portátiles y no me hacía demasiada gracia. Eh, yo empiezo a grabar el podcast, empiezo a grabar el daily, empiezo a hablar de negocios y el día que se me ocurre este tipo de negocio pues lo cuento porque en mi podcast básicamente hablo de, de de lo que me pasa de lo que me ocurre de mi experiencia vital empiezo a contar la idea y empieza la gente a sumarse entonces ya es cuando empieza a tomar forma el negocio un, un oyente y amigo que es Sergio Sergio R. Solís la R. Rodríguez pues entre los dos empezamos a darle forma eh, vemos que el, el mínimo que necesitábamos para validar el modelo de negocio, o es sea, ver eh, por dónde pueden venir los ingresos, el mínimo eran 15.000 euros, eh, nos ponemos un tope máximo que son 36.000 euros, a fecha de, de la grabación de este audio eh, hemos, eh, tenemos como 25.000 euros, eh, no todo en capital porque hay gente que ha dicho, oye, yo no quiero que me pagues, yo quiero ser socio y en, de manera que, que esos 25.000 fue muy, muy personal, o sea, era algo que yo pretendía gestionar solo. El problema es que empiezas a contar la idea, empiezas a hablar con unos, con otros, y ves que, que, que hay una necesidad, como ya te comentaba. Yo empecé a grabar el podcast hace más de un año, y cuando empecé a grabar el podcast yo tenía otro negocio, que, que luego vendí porque... Eh, porque la verdad es que no me ilusionaba era venta de piezas de, de portátiles y no me hacía demasiada gracia eh, yo empiezo a grabar el podcast empiezo a grabar el daily empiezo a hablar de negocios y el día que se me ocurre este tipo de negocios pues lo cuento porque en mi podcast básicamente hablo de, eh, de, de lo que me pasa de lo que me ocurre de mi experiencia vital ...empieza a contar la idea y empieza la gente a sumarse... ...entonces ya es cuando empieza a tomar forma el negocio... ...un, un oyente y amigo que es Sergio, Sergio R. Solís... Eh, ...la R. Rodríguez... ...pues en, entre los dos empezamos a darle forma... Eh, ...vemos que el, el mínimo que necesitábamos... ...para validar el modelo de negocio... ...o sea ver en, por dónde pueden venir los ingresos... ...el mínimo eran 15.000 euros... Eh, ...no ponemos un tope máximo que son 36.000 euros a fecha de, de la grabación de este audio eh, hemos, eh, tenemos como 25.000 euros eh, no todo en capital porque hay gente que ha dicho oye, yo no quiero que me pagues yo quiero ser socio eh, Y en, de manera que, que esos 25.000 eh, no están desembolsados como tal en una cuenta o sea, no tengo un saco de dinero eh, pero tengo... Eh, eh, bastante efectivo porque luego hay que comprar objetos o sea el, el mínimo de 15.000 euros ya lo hemos superado con creces y todavía nos queda una fase hasta los 36.000 que es en la que estoy eh, con respecto al podcast que creo que es lo que más le puede interesar a tu audiencia eh, creo que el podcast me ha permitido crear una marca personal, me ha permitido eh, eh, contar con socios muy valiosos o sea gente que, que ha depositado sus esperanzas o su ilusión en mí que me han visto como una persona sensata eh, y, que, y que, bueno, me ha permitido dar una, una sensación de fiabilidad y de decir, me voy a subir a este carro porque, porque este hombre parece que dice cosas interesantes. Evidentemente, todo el mundo ha, ha recibido un plan de negocio. El plan de negocio son 18 páginas. Eh, competencia, eh, forma de, de obtener ingresos, eh, logística... Eh, ingresos, gastos o sea, hay un estudio detrás de, de bastantes meses pero, pero se puede decir que, el, que si no fuera por el podcast habría sido todo más lento ahora pues yo iría mucho más rápido tenemos, tenemos planteada que la plataforma eh, esté operativa porque vamos a desarrollar una plataforma a propósito que no era el, el planteamiento inicial pero como se ha superado el, la inversión pues nos podemos dar alguna alegría, y la alegría es hacer una plataforma desde cero. Eh, tenemos una moneda virtual, de manera que la gente no necesitará cambiar una cosa por otra, sino que tú me puedes mandar muchas cosas y a cambio comprar una cosa de mayor valor, o mandar una cosa de mayor valor y, y comprar muchas cosas pequeñas. Eh, o sea, es, es un trueque eh, asíncrono, es decir, que no tiene que coincidir en el tiempo, no es que tú quedes con una persona y intercambies los objetos sobre la marcha, y, además, de, pueden ser distintos valores. Eh, vamos a hacer campañas solidarias. Eh, eh, vamos a patrocinar podcast para que obtengan ingresos. O sea, es un mix de vías de negocio eh, que, obviamente, lo que tengo que darle a los inversores es beneficios. Pero pensamos que es más fácil obtener beneficios si somos útiles a la sociedad y, y si creamos un instrumento que pueda servir para... Eh, pues bueno, para mejorar eh, un poquito la vida de, de algunos, eh, como entidades sociales, eh, para que la gente pueda obtener cosas a cambio de otras. No sé, eh, suena un poco utópico, pero la idea es eh, juntarme con gente con la que me gusta trabajar, eh, generar ingresos, tener un trabajo, eh, que la herramienta sea útil, o sea. No voy a repetir más, pero es un poco utópico todo, pero creo que puede funcionar. Y ya somos veintitantos socios que opinan lo mismo que yo. Y no, si me despides, me despido y nos vemos en los creques.
0: Y con eso terminamos la Sunecracia de hoy. Ya queda poquito a poquito para el capítulo 100. Y por si no lo he dicho antes, porque como os he dicho este podcast lo he hecho a lo largo de varios días es lo que tiene el verano, lo que tienen los sobrinos los hijos, el calor, la mujer el sueño, por qué no el, 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 el acoplamiento ¿no? que te deja como aplatanado el calor te deja oye, ahora va más ordenador oh, Ya, todo lo voy haciendo aparte está un poco parcheado gracias al patrocinador que he conseguido que podéis entrar en boluda.com barra sunecracia con dos N's. ahí veréis el patrocinador yo rellené ese mismo formulario, lo rellené con dos de mis podcasts y pues eh, este consultor de marketing me consiguió patrocinio, así que de manera bastante sencilla. Bueno, no es un dineral, pero vamos haciendo, vamos mejorando, vamos probando un poco el mercado, cómo funcionan lo de las estadísticas, lo de los patrocinadores, si les interesa, si no, si funciona, estamos ahí. Así que yo puedo decir que funciona, si alguien quiere que dé mi visto bueno, yo os digo que ese link de boluda.com barra su funciona simplemente tú te apuntas en principio no hay, no hay ningún tipo de obligación, tú apuntas tu podcast le dices cuántas descargas tienes, de qué va el podcast, él se pone en contacto contigo sigue la conversación y si luego surge un patrocinador, pues te escribe mira, me ha salido este patrocinador te interesa, ¿cómo lo hacemos? yo le he dicho de cobrar tanto vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo asá Tienes que decir esto en tu podcast. Lo decís. Y cuando lo dices, pues Joan se encarga de que recibas el, el dinero del, del patrocinio. Yo, si queréis probar, pues, contra más audiencia tengáis, mucho mejor para vosotros. Mm, eh, no puedo decir más. Yo es un patrocinio que yo creo que lo hubiese recomendado igualmente, aunque no fuera patrocinador de este podcast, porque me ha parecido muy útil, yo estoy por ahora muy contento, ya le he dicho, si algún día fallas, voy a por ti. <risa> Pero por ahora no, por ahora veo que tiene mucho interés en que esto salga adelante, y él tiene muchos contactos, tiene una cartera de clientes ya generada previamente, a los cuales le estaba ofreciendo un servicio plus, como viene siendo, salir los podcasts. Uno de los problemas que podemos tener los podcasters es el el ir a buscar ¿no? el ir a buscar clientes pues este, este avance él ya lo tiene ganado ahí, a ella nos gana de ventaja por mucho que digas no me lo voy a hacer yo yo soy un Juan Palomo yo tengo mi dosier puedes hacerlo efectivamente pero te va a tocar que te cierren muchas puertas te va a tocar que te den en la nariz muchas veces yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí boluda.com barra sunecracia con dos n's el resto muchas gracias a todos los que estáis oyendo esto siempre muchas gracias a todos todos los que les digo de participar y participan. Eh, desgraciadamente no he podido contar con una de las personas, yo me la traeré, de, ya, ya trampearé de alguna manera, porque no hemos conseguido estar estudiando para, para posiciones, para un trabajo, bueno, para lo que sea. Una de las personas que hizo un crowdfunding muy sonado en, en España, sobre los podcasts. Pero hemos tenido un contenido muy interesante, pienso yo, y que da de pensar, ¿no? Da que pensar, si alguno pensaba hacer algún proyecto, pues oye puede ver que esto funciona, que la gente está dispuesta que, que creo que tenemos más miedo los que generamos contenido que los que escuchan el contenido porque uno que escucha contenido y le gusta mucho lo agradece y dice, mira, yo voy a donar aunque sea voy a donar porque es mi amigo, voy a donar porque me gusta voy a donar porque se lo merecen voy a donar por curiosidad no tengáis miedo tampoco vais a salir apedreados si de verdad sentís que necesitáis una pequeña recompensa una pequeña inversión para mejorar para cambiar de proyecto para hacer cualquier cosa o porque creéis que ha llegado el momento yo os animo ya sea mediante boluda ya sea mediante patreon ir probando ir probando y sobre todo y más importante comunicármelo <risa> comunicármelo porque a mí todo esto me divierte mucho saberlo me gusta hacer mi propia estadística mental con mis conocidos amigos oyentes y, y ver cómo va a evolucionar el podcasting a mí me está, me gusta mucho ser parte de esta historia del podcasting que estamos viendo avanzar yo estoy muy contento de participar directamente en, en el meollo de, de cómo se está avanzando yo considero que este año Hemos avanzado mucho en cuanto a varias cosas a otros años, ¿no? En cuanto, sobre todo, al tema de profesionalizar, de si ya de la mentalidad de los oyentes, de la forma de grabar, de la calidad. Bueno, no sé, estoy muy, muy contento de, de pertenecer a este grupo, a, este, a esta oleada, a este hobby y muy contento de que siempre estéis ahí, escuchándolo, dejando reseñas, poniendo me gustas, recomendando, bueno... Todas esas cosas que ya sabéis que hacéis y que yo estoy aquí de nuevo, no diría semana tras semana porque no sé cuánto grabo, cada dos semanas, cada tres, cada cuando sea, para ofreceros el contenido que yo pienso que os puede ser curioso, invitados que os puede sorprender, a mí me gusta sorprenderos y lo que más me gusta de todo es que vosotros y yo aprendamos con esto, yo estoy aquí en la zona de gracia para aprender y hoy yo me voy a la cama contento porque yo hoy he aprendido mucho sobre métodos de financiación que pueden hacerse gracias al podcasting mira me ha gustado esto de título a lo mejor lo pongo claro que vosotros ya lo sabréis porque lo estaréis leyendo todo el rato pues yo no lo he descubierto ahora en el último minuto como los buenos muchas gracias muchachos muchas gracias muchachas nos vemos dentro de poquito. Aguantar el calor como sea. Hasta luego. Si te ha gustado este audio, compártelo en las redes sociales. a iTunes, busca la Sunecracia y deja una reseña con 5 estrellas. Nos vemos en los podcasts.